0: 我相信啊，十三岁到他二十岁这之间，不可能没有任何人在他面前说他是吕不韦的孩子，嗯，也不可能没有任何人在他面前说他母亲怎样怎样怎样，对，一定是很多这些流言蜚语。他为了正式成为王的时候，把这些流言蜚语剔除掉，对，嗯，另一个思路啊，也有可能就是吕不韦知道嬴政是他的孩子。Hello， 我是主持人 Roger。大家好，我是主持人阿仁。欢迎收听《奇普》奇普。阿仁，今天我们要讲这一个故事是前两季我也是埋了很多坑，就是关于这一个人物，因为我也是有一直提到这一个人物。嗯，而这个人物呢，算是所有的从在中国了，算是中国所有的开始，就是有他，然后就成为真正的统一。对，其实他传闻有他想扩充到西域嘛。嗯，对，是可是很可惜的，他也是算是早死的一个，短命，短命的一个人，对,对，短命种。那这个人物是谁呢？就是我们的嬴政，秦始王。那么讲秦始王嬴政之前呢，我们就要讲他的背后的雄大的基础，嗯，才奠定了他这个秦王
1: ，对，嗯。
0: 那这个人物是谁呢？这个人物其实要提到是他的父亲，就是嬴异人，他的爷爷是叫做秦昭王，爸爸的太子叫做嬴柱，但是嬴异人的母亲是不被嬴柱宠爱的，所以他在很小的时候就送去了赵国做世子。嗯，那这篇就要讲到另外一个人，嗯，他叫做吕不韦。嗯
1: 吕、嗯、不韦他原本是一个行商的，做买卖。当时经过赵国的时候，就来到了邯郸，然后就有遇到隐逸人嘛，然后觉得，哎、嗯，这个隐逸人他过来这边做世子，应该是有一些可以赚钱的方法的。他想说，如果用他来赚钱的话，可能是一个很好的一个想法。当时他是这样想的。他是想说，如果把他包装到很好的话啦，这样他就有可能当成继承者嘛。嗯，他当成继承者过后，那我就会受益。那吕不韦他是想接近影艺人呢，他先用一笔钱，然后让他去参加各种的活动，嗯、然后再用这些事迹告诉了华阳夫人的姐姐。他跟他姐姐讲说：“你看现在影艺人哦，他也很贤达，他给他一个很好的包装，就是他很上进，然后再用华阳夫人姐姐的嘴。”告诉华阳夫人，他就是用这样子的方法让华阳夫人喜欢赢异人。嗯，所以呢，他就想说，好，那他想要把他当做自己的那个儿子。嗯，因为当时候如果真的是要当儿子的话，只需要去跟皇帝讲，嗯，然后过继给华阳夫人，他就是他的儿子了。他就跟他的生母是没有任何关系的，嗯、啊，对，所以他这个包装算是很成功。他为了以后的那个铺路呢，他也利用那个华阳夫人去跟银柱说，要立银艺人为嫡系，所以这时候他也有了一个比较好的后台。嗯
0: ，好、啊。其实我觉得华阳夫人主要是他希望他去世了，死了是有人安葬就是有人带孝。嗯。嗯，我觉得吕不韦他会用一个方式去说一说怀夫人会比较
1: 多，因为他没有孩子嘛。
0: 对对对,对，其实到吕不韦他算是一个什么远虑的人，嗯，再加上他做很多的备用，为了要跟这赢异人巩固他的那一个关系，嗯，他就把他身边的一个妾室给了赢异人，嗯嗯，其实有传言是讲说他这妾室在给赢异人的时候是已经怀孕了啊。哦嗯，这是传言呐、啊。对 ，T V B 的那个以前很出名的那个，你有看看、啊？那个叫什么？青春期啊，青春期，青春期，嗯、它里面也有一些很搞笑的事情啊，就好像吕不韦为了拿那个银针回来，嗯，然后他们就有做，他们去争取一个叫做和氏璧的东西。和氏璧其实传言上和氏璧还是一个完美无瑕的一个员，那个是 T V B 的剧情啊，它、啊、跟这个真实和氏璧的故事是完全没有关系的。嗯、然后他们就是把这个和氏璧。归还了这一个赵国，那个赵王啊就讲哦，终于完璧归赵啊，就变成这个成语哦啊。但是真实的故事不是这样子，真实的故事是讲说啊，秦王很喜欢这个和氏璧，嗯，他想要争取到这和氏璧，这和氏璧是在赵国的，然后于是乎他就称任何的方式，他就把这和氏璧归纳起来，嗯，但是归纳起来其中有一个。赵国的臣子就跟秦王说，这个和氏璧还有一点点损坏了，要拿回去赵国修理。嗯、然后才变成完璧归赵这个东西。嗯、啊，然后为什么我要提到这个和氏璧呢？因为秦始皇所做的第一块的那个玉玺，玉玺传到后面啊，就要传到东汉末年啊，这个玉玺依然是存在的。嗯、可是到后面的时候，在三国时期的时候，这个、玉玺开始就是没有消息了。嗯。这玉玺有什么力量呢？他们就讲说，这玉玺得到这个玉玺者得天下，得玉玺者天下。而和氏璧就是来制作这个玉玺，作为这个嬴异人了。吕不韦就把这个赵集取给这个嬴异人，嗯，然后也方便这个嬴异人在苦闷当中呢，还有一些事情做，为他母。对，嗯，所以当然嬴异人也相当的喜欢这个赵集，隐隐约约，这个赵集也怀孕了。嬴异人得到赵集过后呢，就更加的如胶似漆。到八个月后。着急生下了第一个儿子，我们的今天的主角。嗯、对，进入我们今天的真正的故事，哈哈哈，就是我们的嬴政。对，嗯
1: ，他当时他是先叫
0: 赵政，嗯，赵政，啊、对，他当时是叫赵政的，因为他在赵国。嗯嗯、啊，而且你看啊，你算一下那个时间啊，十月怀胎八个月，有没有这个可能？像 TVB 这样说哈、啊。<笑>
1: 他出生了过后，发生了一件事情，就是两年后的公元前257年。嗯，发生了什么事情呢？就是秦国派王毅攻打赵国的邯郸。他这样子做这动作了，其实是可以往很多方面的去想。就是第一方面，就是他其实要放弃掉这个影艺人，反正影艺人是他他的人质，这样子的话去攻打他，死掉这个人质也无所谓。对，第二个说法就是他想要让影艺人回来。用这样子的方法，嬴人就回来。这样子就是攻打了过后他就乱嘛，就是他太突然了啊。然后嬴人可能已经知道这这个事情啊，然后过后趁嬴人趁机跑回来。哦，哈 ，OK。所以就是太突然了，过后他就想要跑回来，但是呢，他当时候是跑不成，他是被人啊关押起来。嗯，然后是因为吕不韦他贿赂了那个关押的人，所以嗯，他们才放松警惕，让这个不是讲放松警惕啊，就是给他有一个空隙，让他跑回去秦国。嗯，所以他成功跑回去秦国，但是嬴异人他不是人哦，他把他的最爱的那个赵姬、嗯、<笑>跟他的刚出生两年的儿子留在赵国。哦，然后这个赵姬呢，这里其实是有找到一个资料，就是。他是带着他的儿子去投奔他的娘家，嗯，然后她的娘家是因为在赵国是有权势的
0: ，哦，
1: 所以他可以挡下一切的灾害，哦，以像千金小姐，对呀，这样子的话，他才能挡住那个龙颜之怒，所以他们才能侥幸活下来，
0: 嗯啊，那刚有提到就是华阳夫人嘛，因为华阳夫人本来是楚国的贵族的。女孩子，然后隐逸人就特地改装成楚国的服装去去见她，是吗？去见她，对对，怀阳夫人就对隐逸人说，其实他没有想到他这样细心，还记得他是楚国人，然后还特地装扮成楚国的装扮，然后也将隐逸人改名为子楚。郭后，隐子楚他也拜了这个怀阳夫人为母。但是这个华阳夫人只相差他三岁而已啊，大三岁，嗯，对，大三岁而已，就是成为他的母亲，嗯
1: 、所以他就是那么容易差所以他备受宠爱，<笑>而且他只有一个孩子、啊，算是，
0: 也算是他计划吧，我觉得
1: 他的计划来的，他计划全部都是
0: 吕吕
1: 吕不韦的计划来的哦，所以是吕
0: 不韦教他这样,、嗯、这样做，这样做，这样做，这样做，<对>哦,<是>哦 ，OK
1: 。对，所以李不韦对他真的是蛮重要的。嗯、然后，而且接下来的计划就是在六年后，他们终于等到那个秦昭祥王驾崩。嗯，这秦昭祥王就是死了过后，就到这一个子楚的父亲上位嘛，啊、叫做赢柱嘛。啊、他一上位过后，华阳夫人就成为王后了。哦、啊，所以这个子楚就变成太子了，他就开始可以压满压摩尔了、啊啊啊、所以他就用他自己的关系，把他的儿子跟老婆从赵国那边带回来秦国。嗯。
0: 就是现在的秦始皇跟赵姬。对，啊、这时候的赵正
1: 只是九岁而已。然后在这九岁之前，他其实是有故事的，就是他在赵国，因为他的父亲不要他嘛，不然、啊啊、就是先逃跑。然后在那个赵国其实也没有背景，他没有父亲嘛，然后时常会给人家欺负的，嗯啊。然后他其实是有一些不爽，就是在赵国人的生活并不是那么的开心。嗯、回到来以后就改为国姓，嗯，他的国姓其实是叫做嬴嘛，嗯，然后再把那个赵去掉变，变成嬴，变成、嗯。嬴政，嗯嗯，嗯就是
0: 现在的秦始
1: 皇，对，秦始皇，嗯、所以当他的父亲变成太子了，过、哦、他自己的那个身份也一样被拉高了，嗯，就是当做是接班人这样子培养
0: ，嗯嗯，嗯到了公元前二四九年，没有想到就是守孝一年后的嬴柱，真是继位过后仅仅三天就病发了，<笑>其实我觉得这个。这个会不会是呃以阴谋论又在以以阴谋论来讲了？就是、会不会是就是吕不韦的阴谋论？对对对，会不会是吕不韦他做了一些东西？我觉得是，我觉得有可能，因为会有可能这样顺的嘛。因为你看啊，他假如说已经做做稳教了啦，他真的是成为王秦、嗯、王了、啊。过他做稳教跟的话，嗯，他还会不会立子出为太子、啊、会立子楚为王
1: ？对，如果他做稳的话，可能不会。嗯，因为其中都是不
0: 是他最疼的。嗯、对对。其实只是一个 K 家的身份，嗯，是嗯，所以会不会是吕不韦或者是子楚去想的东西
1: ？我觉得是吕不韦，嗯，会为子楚他以我找出来的资料啦，嗯，他是一个比较没有，人<他>比较
0: 没有这种就是心机人
1: ，没有心机，他他是只是喜欢玩乐而已，嗯,嗯像赵王这样子的，嗯，嗯就是
0: 像我之前讲的，为什么国与国之间要给一些世子过去？对。其实他们提供的就是他提供好玩乐的了，放任无度也好，给他喜欢玩喜欢赌博也好，喜欢什么也好，就是给他一个兴趣，然后让他不能停，嗯，让他无暇管正
1: ，对。所以很快啊，其实他的父亲死了、嗯、过后，就到那个子主上位嘛。嗯、他上位的时候，那个年份是公元前两百四十七年。嗯、他就是因为他的糜乱的生活，嗯、导致他的精血元气大伤。精血元气大伤过后呢，嗯、他只是上上位四年过后他就中风死了，然后就轮到他的儿子上位。哦、其实他们真正要推上位就是嬴政，嗯、他要推嬴政上去、
0: 嗯。这时候嬴政其实仅仅只有十三岁。他就成为了秦王的一个宝座，因为嬴政他那时候十三岁，他们算是比较幼年的时期，所以不得不让这个召集听政，然后国事让吕不韦把持。对，所以嬴政称呼那一个吕不韦为仲父。对。
1: 这很明显啊，了
0: 很明显。不韦<对>其实对嬴政是有目的性，嗯、也是很明显。像传闻这样说，有可能嬴政不是姓嬴的，是姓吕的。对，而且、嗯
1: 、召集其实是知道，因为召集是挺正的嘛，所以召集、嗯、就是嬴政所做出来的所有的决定，其实都是召集所安排的。所以他要叫吕不韦做、嗯、叫做中副其实，也是召集所安排的。嗯，这里找到一个资料，就是之前。召集跟吕布韦都很好嘛，所以他们终于可以把那个子楚给干掉了。过后，嗯，没有啦，不是干掉，就是他已经死了。过后，他们终于可以和好，名正言顺，名正没有算是名正言顺了，但是可以可以平明一点，啊啊，然后就开始走在一起咯。嗯，啊，但是他又不想把这样的事情给上风拜属的事情啊传出去，传出去，所以他就要想要制止这一个这个事情发生，但是召集。在他的讲述上，他是很饥渴的、uh. 啊，所以当时候吕不韦他是找到一个男生， uh. 他这个男生有一个特别的，要有一个特别的强项的、uh. 啊。吕布韦要找找一个男生去代替他，是要有一个特别的强项的，嗯、他就要找一个羊具特别大的。嗯，然后过后呢，他安排一个司机，嗯，让这个男生在一个环境里面
0: 表演给赵姬看。嗯，他用他的羊具去转那个木轮，转他是用他的羊具去转。当时候你你想象看啊，以前的马车是用木的那个。轮子做的嘛<对>，就是他把这根木轮子做到中间有一个洞嘛，对，他就用他的那个阳须在那个洞那边转，对，其实这个画面呢、啊，你有看那个玉蒲团吗？哎、啊，玉蒲团里面有一个女的演员，她、嗯、是把那个她的阳须在那边转啊，她就把那个东西呈现在那一边，证明她是很很强的那个人
1: 。OK， 对，嗯、啊，然后这个男生是谁呢？这个男生叫做捞矮，嗯，所以赵子一看到过后啊。他对他非常有兴趣，嗯
0: ，所以其实《秦寻秦记》啊，里面的有一个 character 演老矮嘛，就一开始他一直跟古天乐做针对，做针对，做针对然后他到后面的时候他就断了一只手，嗯，他废了一只手了，然后他就用另一只手来就是练功，然后他就成为了老矮，然后他就去侍奉赵吉，那个是以前演唐三藏那个，哦，他做的时候我就想，嗯，他不是演唐三藏，他演的。老矮，嗯，好像有点不对，
1: 是，好像有点不对
0: 。但是
1: 呢，这个老矮还要进攻嘛，嗯，还要进攻去服侍太后。但是他们有一个有一个过程呢，就是不是所有有的人都可以进攻，的，你必须要。严格做宦官理财可以进攻了嘛对？对，所以当时候他就污蔑了这个老爱，他有一个辅罪之嫌，他们就把他给抓了，然后再让赵吉去安排贿赂他们刑罚的这个人员，嗯、就是让他们放过这个老爱，然后暗中。讲说 ，OK， 他已经是服务已经结束了，哦、然后把他这个人送去那个着急的身边服侍他着急，哦、所以他们每一天、嗯、每一夜都是在那边。玩。会不会
0: ,会不会太长啊？只剪一小段。
1: <笑><笑>功能，好像也是不能用了、啊，那我也不知道，好像、哦、我不懂啊。<笑> OK，
0: 那还是他剪中间那段，把他接回去。<笑>
1: 赵姬可能都不要了。<笑>
0: OK OK，
1: 赵姬就是要他的那个原本的技能。哦， oh, <okay. S 1> 嗯，她有一个很好的技能。嗯，所以他辐射到赵姬非常的开心，然后知道她怀孕，嗯、然后怀孕以后她就肚子会越来越大，这样嬴政肯定会怀疑。嗯，所以他就讲样说，让嫪毐去找一个算符的人。嗯嗯、那算符的人呢？就跟嬴政说，赵姬所住的寝宫其实是不利于皇妻的，就是必须要把那个皇后的寝宫移到永宫里啊。所以那个永宫和皇宫其实是距离一段时间的，所以很长一一段时间呢，嬴嬴政是没有看过他的母亲的、哦、啊。所以一直直到赵姬生下两个私生儿子，嗯啊，
0: 对，嬴政完全在不知的情况下，他也有了两个兄弟
1: 啊。对，然后。在他妈的要求下要金政封纳爱为长信侯，嗯、然后要赐他很多的奴婢，然后还有就是十亿山羊。哦、那也仗着他王后这个太后山，他在雍城这个地方呢，建立起一个很大的一个势力，嗯、就是所有都
0: 是他的人。而、哦、这个雍城就是拥公的地方，就是全,全部都是他的耳目啦，只要。嬴政过来的时候，他就可以他、啊，他都会知道，啊，会知道，嗯，哦，所
1: 以当时候他的力量是仅次于吕不韦的
0: ，哦，嗯，因为吕
1: 不韦也是在秦国一直在融入人心，哦，嗯，所以呢，在嬴政不知不觉的情况下啦，嗯、对他政治威胁的人已经有两个，一个就是吕不韦，一个是嫪毐，嗯、因为吕不韦虽然他没有儿子，但是呢，嗯、他一直在融入人心嘛。他讲的话开始都有一定的话语权。嗯，嫪毐呢，他也是一直在笼络人心，而且他有威，召集生下两个孩子。嗯
0: 嗯，嗯到了秦王八年，就是在公元二三九年，秦王嬴政他已经二十一岁了，所以他还在懵懵懂懂的情况下，他就把他的身边的威胁慢慢的壮大，就是吕不韦跟嫪毐。嗯，按照秦国的旧例。第二年要举行，就是这个加冕，才能可以亲自的执政。他秦国这个 law 是不错的，嗯、但是它它有一个坏处，就是当皇帝突然间死的话，下面继承那一个可能真的是会是后母，或者是会是其他人去听证，垂帘、嗯、听政。然他真的二十一岁，他去做这个政治上的呃洗礼过后，他思想会比较正确，他不会让一个小孩子想说哦，今天我要攻打哪里就攻打哪里，他反而会让一个成年人去思考看，看他攻打这个国家的话，他利益所在之处。嗯、因此，在这个秦国的朝政上、朝廷上了、啊，也掀起了一场的政治斗争。突如其来的背叛，就给嬴政带来很大的考验。就像刚才我说的那，刚,刚你说的那个吕不韦跟那个老艾。嗯，同时间也创造了嬴政的这一个政治的经验累积，因为他可以掌握自己的命运的机会嘛。他的堂弟长安君陈娇，就是率领军队去攻打赵国，但是途中呢，他就把这些军队呢投降于赵国。其实我觉得这个长安君应该是觉得他的大势已去，就是秦王嬴政真的二十一岁。真的成为了秦王，没有得改变了这个事实，嗯、所以他就想办法利用别的国家去帮他变成一个秦王，嗯，所以他才会投靠这个赵国。对、嗯，那时那个赵国应该是势大
1: 。对，然后过了一年后，那个太后跟嫪毐的奸情就被揭发。嗯嗯，讲解发的呢，是因为嫪毐他有一次的时候喝醉了，他就在喝醉的时候就跟一个大臣吵架，然后吵架过后就讲说：“我是秦王的家父，你敢跟我多嘴，你难道有眼无珠？”然后这个大臣就把这件事情告诉嬴政，嗯，就讲说：“哦，这个人讲说他是你的家父哦。”嗯，然后嬴政就听到这个消息，他也没有去做进一步的动作，他只是让人家去调查这件事情，嗯，然后发现他原来这个嫪毐这几年来呢。都一直是在他的母亲身边，然后去做一些不堪的事情，然后、嗯、也发现到老艾其实当时候也不是真正的阉人。嗯，因为刚才你有讲到说他在做那个加冕礼的时候呢，就、嗯、有有那个政治斗争了。对,对对，其实做这个东西的人就是老艾哦啊，老艾有有趁机叛乱，嗯，然后嬴政提早发现，嗯。他就把这件事情给压下去了，然后进行加宽，嗯、然后等到一年过后才来对付老毐
0: 。哦、啊，所
1: 以刚才你所讲的那个政治斗争，其实是在这里有埋下伏笔的。哦，所以一年过后呢？他就把这个老矮给活捉了，过后用车裂的方式，当然这个车裂是另外一种方式，不是掉头是掉他弟弟。
0: <笑>这是掉弟
1: 弟、啊，这、啊、掉弟弟就是两只手、哦哦两只脚，然有弟弟、啊、因为他掉弟弟的，啊，掉手头，哎，这个太长了
0: ，掉这个头。对，然后,过后
1: 用车裂的方式让他作为死刑、嗯、然后过后他再把赵姬给关押起来，嗯。啊然后，两个私生子啊，私的弟弟对老埃私生子是当场被诛杀。然后还有老埃的同党，有二十多个人也被杀掉。嗯
0: 、哦，这个其实是说到，我觉得嬴政是很无奈了，被自己的亲生母亲算是背叛这样子
1: 。嗯
0: ，而以他心态来说了，就是你找 K K K 啊，当然你找了也要通知我一声，我也帮你好掩护。那但,但是你的 K K 啊再来反对我，然后趁机把我这个。只为去做一个取代，因为小海他子大，嗯，难不免他以后会不会为了他两个私生子要做亲王
1: ，对，
0: 来威胁到我？对，<吗>我觉得
1: 有一个可能性就是，吕布也发现已经控制不了嬴政了，因为一开始的时候他们是想要用嬴政来当做他们的棋子嘛，对，所以他可以干掉任何人，对，发现到现在，嬴政二十一岁了过后，嗯，他有自己的独立思想，而且已经不。任他们操控，这个嫪毐可能也是吕不韦的其中一个企业了，但是没有想到搞砸了。嗯、啊，他想说先触动一下他的那个底线。
0: 的确，但是我觉得嫪毐会不会有本身就有事情？可能也是有，要不然他也不会在吕不韦不知的情况下做。嗯
1: ，
0: 我比较倾向于可能嫪毐是想说，怕一天嬴政去世啊，我他又可以名正言顺，或者是用什么方式将他这个私生子变成正统。嗯嗯，对，然后让他是上位，嗯嗯，因为毕竟太后的自己的孩子嘛。其实嬴政他这一次，人家会讲他很残忍，连小孩子也不放过。但是以政治斗争来想的话，其实算是斩草除根了。嗯
1: ，所以很难避免就是吕不韦。嗯。没有被牵涉到，因为这个嫪毐是吕不韦引荐进去的嘛，对、嗯，所以他一定是知晓的。
0: 嗯
1: ，当时候赵姬是被关押嘛，嗯、然后有一个齐国的人叫做毛娇，他就劝说嬴政，嗯、就想说你现在去关押你的母亲，其实是有危害你自己的生命的，因为你是想要去统一六国嘛，嗯、因为当时候他可能已经是在。逐步去进行这个过程，嗯，哈，你连你自己的母亲都没有一丁点,点的人情味的话，嗯、这样世人那里可能会信服你？ <Okay. S 1> 肯定会觉得你是一个很残忍的人啊！如果我们不顺从你的意见的话，嗯、可能你们连脖都杀掉。嗯，所以就说服嬴政让他放掉他的母亲，所以他就放掉了。嗯、但是呢，他就开始对付吕不韦
0: 。哦，其实我觉得也很无辜啊，就是嬴政啊，嬴政方面呢、啊，这个猫叫他跟他讲说。哦，你要你要翻过你的母亲，你要忘记母亲，但是嬴真我相信他是不会跟全世界人讲说，哦，我的母亲因为有天黑啊，所以我才要这样子做，他一定不会是有损国面嘛，所以世人只会看到可能就是，哦，嬴真把自己的母亲关起来，真的很不孝，嗯，但是背后的故事一定是不会宣传的，嗯，因为这样丢脸的事情，嬴真应该是蛮低调，嗯、<笑>还是蛮。哎呀，不能不能做太过绝，是，嗯，所以我觉得他应该在他自己内心的仇恨会转移到吕不韦身上，呃，有气不能不能撒，就只好撒在吕不韦身上。可以<对>。<笑>那吕不韦其实他就因为这件事情被判了欺君之罪，那为什么会？嬴政会知道是之前有讲过，嬴政派人去调查。对，嗯，调查其实这个捞桥还是吕不韦介绍的。嗯，所以他们知道这件事情是欺君的，一定要受罚，欺君犯上嘛。但是吕不韦他又是呃，刚刚有说他的好朋友之处，嗯、又是嬴政的老爸，对，他又是嬴政的重父，嗯，所以避免了他的就是他重父的那个职位，嗯，然后勒令他。去想下更甜。嗯，其实算是一个闲职啊。但是吕不韦他其实他也不是这样的轻松，因为他在吕不韦在河南住了一年，山东的各路诸侯都觉得吕不韦是一个很能用的人，嗯、他政治手段是很强的人。所以嬴政知道这件事情过后，防止他叛变，所以就派人给吕不韦送一个绝命书。吕、嗯、不韦收到这个信的时候，他就发现其实。嬴政对他是相当的恨，嗯，恨之入骨，甚至在心里面也骂他没有什么功劳，嗯。所以吕不韦他知道这件事情的时候，他想说：，假如自己是呃嬴政的生父，嗯，嬴政变成这样的话。也不会放过自己，就算他是他嬴政的生父，嗯，像传闻这样子，他是嬴政的时候，嗯、我觉得这个要剖析一点，就是嬴政知不知道吕不韦是不是他的生父，或者是有没有传言一直传吕不韦是他的生父，所以才对嬴政才会对吕不韦这么的狠，嗯，因为,为什么啊？假如吕不韦真实吕不韦是他生父的话，他做这个秦王也做的不真了
1: ，对，因为他根本都不是秦国人。
0: 对，就算吕布韦不是他的身，父也好，他避免这个谣言，他也会是吕不韦会死。死对，所以吕布韦本身其实他知道这个东西。嗯，你看他,他，他知道他被被这个嬴政派去巴蜀过后了，其实他隐约他就已经想到他会要死了。对，甚至他嬴政在给他一封书信叫他去那个西蜀养老，他也知道，就算他养老，他也不会养老很好。嗯，所以他。怕受了这些苦难，他就决定自尽。嗯嗯
1: ，嗯他就死了咯
0: ，他就死了。所以你看啊
1: ，嬴政他只需要用一年的时间，他就把刚才我们所说的对他政治有威胁的人全部这个杀了嘛。嗯，连那个私生子两个私生子也杀了
0: 。而且他的他用的方法是名正言顺的
1: ，对他是非常的厉害啦、啊。嗯所以，如果他生的是吕不韦的儿子的话，无毋庸置疑啊。嗯、换
0: 换个方式讲啊，他的那个、哦、叫做什么？来讲说他收封的那一个网络、啊，嗯，也是很强。嗯、对，就他查一下就知道前因后果
1: 。对他哦，为什么会有吞并六国的想法？其实就是因为他没有办法再停下去啊。他就是越酸越不行，就是一直都在往这条路一直走下去嘛。嗯。嗯所以他
0: 就是一步一步把整个中国统一起来。嗯，啊，其实我觉得他的性格上是真的是作为一个被父亲抛弃的一个孩子来说，他从小就被抛弃了嘛。就是他回到秦国，他回到秦国的时候，嗯、那时候还是十三岁嘛。嗯，他也是不习惯那一个那一个地方。嗯，不习惯那地方，再加上很多人的那种人眼啊、笑话。眼眼对、嗯，我相信他十三岁到他二十岁这之间，不可能没有任何人。在在他面前说他是吕不韦的孩子，嗯，也不可能没有任何人在他面前说他母亲怎样怎样怎样，对，一定是有人在他面前，一定是很多这些流言蜚语、啊，流言蜚语。他为了就是在他正式成为王的时候，把这些流言蜚语剔除掉，对，嗯，另一个思路啊，另一个思路啊，也有可能就是吕不韦知道嬴政是他的孩子，比如说啦，啊、真的是孩子、啊，吕不韦知道。你认识他的孩子，他为了他的孩子能够走得更长远，嗯，因为他也知道，只要这样下去也是名不正言不顺，对，所以他就知道，嗯，也有可能，嗯，有就这个很大的一个可能，呢，就是以前人会比较信仰香火要持续下去，多过自己的性命，对,对对，嗯，对，他就想说，嗯，可能他的香火就可以做皇帝的话。讲他为什么不能去世？是啊，嗯
1: ，他就成功了、哦。是，啊，我们也大家都认为他是他的儿子、哦。对
0: 。<笑><笑>那其实这一个就是讲到嬴政他为什么会想要统一六国，他的思想为什么会这样子？啊、其实我们嬴政还有很长的故事啊，在后面的时候是到哈怎样去统一六国。嗯，这个只是他的统一六国的一个蒙起。喜欢我节目的话呢，欢迎你继续收听啊、哦，感谢你的收听，拜拜。拜拜